Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 36. Dodir vere Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Mateju 9.18 do 26, po Marku 5.21 do 43 i po Luki 8.40 do 56. Vraćajući se iz Gergese na zapadnu obalu, Isus je zatekao mnoštvo okupljeno da ga dočeka i ono ga je pozdravilo sa radošću. Ostao je izvesno vreme na obali učeći i lečeći, a zatim je krenuo prema kući Levija, Mateja, da bi se na gozbi sreo sa carinicima. Ovde ga je našao Jair, starešina sinagoge. Ovaj jevrijski starešina u velikom bolu došao je Isusu i bacio se pred njegove noge uzviknuši. Kći je moja na samrti, da dođeš i da metneš na nju ruke, da ozdravi i živi. Odmah je Isus krenuo s ovim poglavarom njegovom domu. Iako su učenici videli toliko mnogo njegovih dela milosrđa, bili su iznenađeni njegovim odgovorom na molbu ovog oholog rbina. Ipak, pratili su svoga učitelja, a narod ih je sledio sa nestrpljenjem i iščekivanjem. Kuća ovog starešine nije bila daleko, ali Isus i njegova pratnja sporo su napredovali, jer ga je mnoštvo guralo sa svih strana. Zabrinuti otac bio je nestrpljiv zbog odlaganja, ali Isus, sažaljevajući narod, Zastoje tu i tamo da pomogne nekom patniku ili uteši neko ojađeno srce. Dok su još išli putem, jedan glasnik krčio je sebi put kroz mnoštvo, noseći jajiru vest da je njegova kćer mrtva i da je nepotrebno da dalje trudi učitelja. Reč je doprla do Isusovog uha. Ne boj se, rekao je on. Samo veruj i oživeće. Jair se probio uz spasitelja i zajedno su žurili prema domu ovog poglavara. Već su iznajemljene narikače i svirači na fruli ispunjavali vazduh svojom grajom. Prisustvo mnoštva i buka dirali su Isusov duh. Pokušavao je da ih uteši govoreći, šta ste Uzavreli te plačete, devojka nije umrla, nego spava. Ljutile su ih ove strančeve reči. Videli su dete u zagrljaju smrti i zato su mu se podsmevali. Zahtevajući da svi napuste kuću, Isus je poveo sa sobom oca i majku ove devojčice i tri učenika, Petra, Jakova i Jovana, i svi zajedno Ušli su u sobu umrle. Isus se približio postelji i uzevši svojom rukom dečiju ruku, nežno, uobičajenim jezikom njenog doma, izgovorio reči, devojko, tebi govorim, ustani. 
drhte je odma prošao kroz beživotno telo. Bilo života opet je kucalo. Usta su se razvukla u osmeh. Oči su se široko otvorile kao da se bude i sna i devojka je u čudu posmatrala grupu pored sebe. Ustala je, a njeni roditelji zagrlili su je plačući od radosti. Na putu prema kući ovoga poglavara, Isus je u mnoštvu sreo jednu jadnu ženu, 12 godina mučenu bolešću, koja je načinila njen život teretom. Potrošila je sav svoj metak na lekove i lekare, da bi na kraju samo bila proglašena neizlečimo. Međutim, njene nade oživele su kada je čula o iscelenjima koje je Hristos činio. Bila je uverena da kada bi samo mogla da dođe do njega, bila bi izlečena. U slabosti i patnjama došla je do obale na kojoj je on učio i pokušavala da se progura kroz noštvo, ali uzalud. Ponovo ga je sledila od kuće Levija Mateja, ali još uvijek nije mogla da ga dostigne. Počela je da očajava kada joj se on, krčeći svoj put kroz mnoštvo, približio. Zlatna prilika se pojavila. Bila je u prisutnosti velikog lekara, ali usred te zbrke nije mogla da govori sa njim, niti da uhvati više od trenutnog prolaska njegove pojave. U strahu da ne izgubi jedinu priliku za svoje iscelenje, progurala se napred govoreći u sebi. Ako se samo dotaknem haljina njegovih, ozdraviću. Dok je prolazio, posegnula je napred i uspela da dotakne samo ivicu njegove odeće. Tog trenutka znala je da je bila iscelenja, isceljena. U tom jednom dodiru bila je usresređena vera njenog života i odmah su njen bol i slabost ustupili mesto snazi i savršenom zdravlju. Sa zahvalnim srcem pokušala je da se izvuči iz mnoštva, ali Isus je iznada zastao i narod zajedno sa njim. Okrenuo se i gledajući okolo, upitao glasom koji se razgovetno čuo iznad zbrke mnoštva. Ko je to što se dotače mene? Narod je odgovorio na ovo pitanje začuđenim pogledom. Pošto su ga gurali sa svih strana i tu i tamo grubo pritiskivali, to pitanje izgledalo je čudno. Petar, uvek spremen da odgovori, rekao je, narod te opkolio i turkate, a ti kažeš, ko je to što se dotače mene? Isus je odgovorio, neko se dotače mene, jer ja osjetih silu koja izađe iz mene. Spasitelj je mogao razlikovati dodir vere od nehatnog dodira nepažljivog mnoštva. Ovakvo poverenje ne sme da prođe nezapaženo. Želeo je da ovoj poniznoj ženi uputi reči utehe koje će za nju biti izvor radosti, reči koje će biti blagoslov za njegove službenike sve do kraja vremena.
gledajući prema ženi, Isus je nastojao da sazna koga je dodirnuo, uviđajući da je zatajivanje uzaludno. Ona je, dršćući, stala napred i bacila se pred njegove noge. Sa suzama zahvalnicama opisala je svoje patnje i kako je našla iscelenje. Isus joj je nežno rekao, ne boj se, kćeri, vera tvoja pomože ti, idi s mirom. Nije pružio priliku za sueverje u kome bi se iscelenje smatralo podarenim samo zbog čina dodira njegove odeće. Iscelenje je ostvareno ne ovakvim dodirom sa njim, već verom koja se uhvatila za njegovu božansku silu. Začuđeno mnoštvo koje se tiskalo oko Isusa nije prepoznalo nikakvo strujanje životne snage. Međutim, kada je bolesna žena ispružila svoju ruku i dodirnula ga, verujući da će ozdraviti, osjetila je silu ozdravljenja. Tako je i u duhovnom životu. Govoriti površno veri, moliti se bez duševne gladi i žive vere ne vredi ništa. Formalna vera u Hrista, koja ga prihvata samo kao spasitelja sveta, ne može nikada doneti izlečenje duši. Vera koja spasava nije samo pristajanje razumom uz istinu. Onaj koji čeka da stekne potpuno znanje pre nego što će pokazati veru, ne može primiti blagoslov od Boga. Nije dovoljno samo verovati o Hristu. Mi moramo verovati u njega. Jedino vera koja će nam koristiti je ona koja ga prihvata kao ličnog spasitelja, koja usvaja njegove zasluge za svoje. Mnogi drže da je vera određeno mišljenje. Spasonosna vera je sporazum kojim se oni koji prime Hrista sami pridružuju zavetnom odnosu sa Bogom. Prava vera je život. Živa vera znači povećanje životne snage, potpuno poverenje pomoću koga duša postaje pobedonosna sila. Posle izlečenja žene, Isus je želeo da ona objavi blagoslov koji je primila. Darovi koje nudi evanđelje ne smiju se primiti kradom ili uživati u tajnosti. Tako nas gospod priziva da priznamo njegovu dobrotu. Vi ste mi svedoci, veli gospod, a ja sam Bog. Isaja 43. glava 12. stih Naše priznanje njegove vernosti je izabrano nebesko sredstvo za otkrivanje Hrista svetu. Mi treba da prepoznamo njegovu milost onako kako su je obznanili sveti ljudi iz davnina, ali ono što je najdelotvornije je svedočanstvo našeg ličnog iskustva. Mi smo Boži svedoci dok u sebi otkrivamo Delovanje božanske sile Svaki pojedinac ima život koji se izdvaja od svih drugih i iskustvo koje se bitno razlikuje od njihovog.
Bog želi da se naša hvala uzdiže k njemu, obeležena našom osobenošću. Ovakva dragocena objavljivanja na hvalu slave njegove milosti, poduprta hrišćanskim životom, imaju neodoljivu silu koja deluje za spasenje duša. Kada je deset gubavaca došlo Isusu da ih izleči, naložijem je da idu i pokažu se sveštenicima. Usput su se očistili, ali samo jedan od njih vratio se da mu da slavu. Drugi su otišli svojim putem, zaboravivši onoga koji ih je izlečio. Koliko je mnogo onih koji još uvek čine isto. Gospod neprekidno deluje za dobro ljudskog roda. On uvijek daje svoje darove. On podiže bolesne iz postelje iz nemoglosti, oslobađe ljude od opasnosti koje ne vide, šalje nebeske anđele da ih sačuvaju od nesreća, zaštite od pomora koji ide po mraku i bolesti koja u podne mori. Psalam 91.6. Ali njihova srca ostaju nedirnuta. Dao je sva bogatstva neba da ih otkupi, pa ipak su ravnodušni prema njegovoj velikoj ljubavi. Svojom nezahvalnošću zatvaraju svoje srca pred Božjom milošću. Kao vres u pustinji ne osjećaju kada dođe dobro i njihove duše nastanjuju suva mesta u pustinji. Za naše je lično dobro da u svežem sećanju sačuvamo svaki Božji dar. Tako je vera ojačana da traži i primi sve više i više. Za nas se veće ohrabrenje nalazi u najmanjem blagoslovu koji smo lično primili od Boga, nego u svim izveštajima koje možemo čitati o veri i iskustvu drugih. Duša koja se odaziva Božjoj milosti bit će slična zalivenom vrtu. Njeno zdravlje brzo će procvati, njena svetlost zasijeće u tami i gospodnja slava videće se na njoj. Setimo se tada velike naklonosti i ljubavi gospodnje i bogatstva njegove nežne milosti. Kao izraelski narod postavimo naše kamenje za spomen i upišimo na njemu dragocenu povest o tome šta je Bog učinio za nas. Dok razmatramo njegovo postupanje prema nama u našem putovanju kroz ovaj svet, izjavimo iz srca omekšanog zahvalnošću. Šta ću vratiti gospodu za sva dobra što mi je učinio? Uzeću čašu spasenja i prizvaću ime gospodnje. Izvršit ću obećanja svoga gospoda pred svim narodom njegovim. Psalam 116. od 12. do 14. stiha.